1: Volver. Episodio 3. A ver, yo mi postura para bien o para mal es una postura más neutra o más abierta a entender mucho más las partes. Que creo que es lo que pasa ahora. Creo que todo sea como radicalizado mucho y a veces cuesta entender un poco al otro lado y ponerse en la piel del otro lado.
0: La persona que les quiero presentar hoy es escéptica con el independentismo.
1: Nos estamos dejando llevar por una vorágine por creer que el independentismo nos traerá todo lo positivo, todo lo bueno y que Cataluña es súper buena lo demás es súper malo y entonces pues quizás sea eso lo que no acabo de, de entender, ¿no?
0: Y escéptica también con lo que se ha llamado el unionismo
1: Al final, que tu único argumento sea la constitución la ley, la constitución y la ley pues es que quita el, el poder hablar las cosas y quita el poder evolucionar como sociedad, ya no solo con este tema sino con otros temas.
0: Y al mismo tiempo es una persona a la que le importa y le preocupa la situación en Cataluña.
1: Yo te diría que ni una parte ni la otra han hecho esfuerzos por entenderse.
0: En momentos donde los extremos prevalecen, ¿qué pasa con la gente que queda en el medio? En este tercer episodio hablamos con Jaume López, un consultor de 36 años. En varios momentos de su vida, Jaume se ha sentido entre dos aguas.
1: Soy nacido en Turelló, al lado de Vic zona de mucha influencia independentista. Y bueno, y allí estuve viviendo hasta los 9-10 años y después estuve viviendo 3 años en el, lo que podría ser un extremo opuesto, en un pueblo de 15.000 habitantes al lado de León.
0: En León era el catalán.
1: Y era un bicho raro, no en el mal sentido, sino que era algo diferente porque llegué allí, gente de toda la vida de allí, y llegó un catalán allí y les hacía gracia, oye, pues el catalán y tal.
0: Le ocurrió lo mismo cuando muchos años después se fue a Madrid a trabajar con su mujer y luego regresó a Cataluña.
1: Sí que me hacen broma de cuando estaba en Madrid mi vuelta del de madrileño. Entonces aquí era el madrileño y en Madrid era el catalán.
0: A él todo esto le hace gracia.
1: A lo mejor sí que pensamos dentro de España que somos muy heterogéneos, pero cuando te comparas con otras culturas pues somos mucho más homogéneos de lo que nos creemos.
0: En su casa, Jaume siempre ha hablado indistintamente en catalán y en castellano. En Cataluña tiene amigos de todo tipo, pero la mayoría son independentistas.
1: Por el tipo de gente con la que el entorno por lo que me muevo, definiría que es mucho más un perfil independentista que no un perfil más catalanista o centrista.
0: También tiene algunos amigos unionistas.
1: Que se sienten los raros dentro de Cataluña porque son muy españolistas, son muy afines a la cultura española y a la unidad de España y lo defienden y realmente lo expresan sin ningún pudor ni, ni ningún problema.
0: Él no siente que pueda expresar su postura tan abiertamente.
1: Tú en un principio piensas que tienes una postura neutra, pero según cómo a una de las dos partes le puede molestar tu postura neutra. Porque parece que sea a veces un juego de mojarse si sí o si no, y si no con todas las consecuencias, si sí con todas las consecuencias.
0: Parece que la equidistancia incomode hoy en día, que los matices hayan perdido valor. Eso, pero para eso hay que... Hay que quitar de en medio a todos los golpistas que están pues, dirigiendo la Generalidad de Cataluña. De acuerdo, y lo que digo es que el plan previsto...
1: Venga. Usted es una nacionalista española estérrima. Es una que la resta del No, es nacionalista, no me, pero yo lo entiendo, y eso no me
0: pasa. Lo que tenemos en Cataluña es un régimen totalitario. No, Julio, tú no puedes comparar. Tú no es puedes, que no la puedes comparar. gente no entiende. Están jugando a su pellejo. Alcaldes, voluntarios, imprentas, vulnerando imprentas, ley, etcétera. Están poniendo... No 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 a veces parece que quien más grite, más razón lleva. De un lado y del otro. Cuando quizás el entorno en el que nos movemos es clave.
1: Yo pienso que mi amigo más independentista de Cataluña, si hubiese nacido en Madrid, a lo mejor sería el más ultraconservador unitario de España de, de allí
0: Lo cierto es que las personas nos movemos generalmente en círculos muy parecidos a nosotros buscamos reforzar nuestras ideas nos rodeamos de gente que piensa de un modo similar, leemos prensa que defienda lo que creemos entonces jauma siente que va a contracorriente en las cenas con sus amigos a veces opina pero muchas otras prefiere callar
1: a veces es lo que parece, que cuando quieres expresar una opinión que a lo mejor es distinta a la de la mayoría del entorno, pues un poco como que tienes que conservar esa opinión y ser un poco más pues, precavido.
0: Siente que no le terminan de entender. A veces, en broma, le han dicho cosas como esta.
1: Bueno, facha, porque claro, porque, bueno, porque a lo mejor si no sigues una, una corriente, pues puede parecer como que estás en un extremo opuesto.
0: Existen los ninis en Cataluña. Los que no están ni en uno ni en otro bando. Y tal vez la suya sea la posición menos escuchada. De hecho, me costó mucho convencer a Jauma para que me diera esta entrevista. Imagino que ser una especie de Suiza de un momento tan polarizado no es fácil.
1: La gente que está a favor de la independencia tiene ganas de que pase algo, ¿no? El no estar de acuerdo con esta corriente a lo mejor es un poco verlo como el inmovilismo, ¿no? El no te mojas, nada va a cambiar, estás conforme con todo lo que hay y tampoco es verdad.
0: En el episodio pasado hablamos bastante de política y de políticos, de hechos claves del proceso. Hoy seguiremos haciéndolo con Jaume y empezamos por aquí porque por extraño que parezca, la situación en Cataluña se puede contar también desde el fútbol. En 2010, La Roja gana por primera vez un Mundial. Lo que fue una explosión de alegría para casi toda España, se vivió de un modo distinto para una parte de los catalanes. La final de Sudáfrica se jugó el 11 de julio de 2010, un día después de la multitudinaria manifestación contra la sentencia del Estatut. Mientras por todos los rincones de España se gritaba con orgullo esto, yo soy español, español, español. Yo soy en Barcelona, un día antes, millares de personas habían gritado al unísono esto otro.
1: A ver, yo no salí por las calles llorando y, y gritando y demás, pero yo me alegré de que España ganara el Mundial a mí me gustó que ganaran porque, oye, pues fue un hito histórico y son jugadores que muchos juegan en la Liga Española, que los sigues mucho, que también jugadores que juegan en el Barça, jugadores catalanes también, lógicamente. Entonces para mí, que ganaran no fue como, joder, han ganado, vaya pues lo que tenemos que aguantar aquí, que si comitivas, que si carrozas, que si España arriba, España abajo. No, no, a mí me, a mí me gustó que ganaran.
0: Durante el Mundial, sus amigos independentistas animaron a Holanda Bélgica Alemania a cualquiera menos a España
1: bueno hay gente que decía pues oye pues yo prefiero que gane Argentina, la Argentina de Messi por Messi porque no me siento tanto con la selección española como, como con otras selecciones pues también es respetable.
0: Al propio Jaume, hay algunos jugadores de la selección que no le gustan.
1: Y Pero bueno, quieres que gane España. No la sensación de que toda España se vaya al desastre o, o que España pierda, pero que haga un gran partido Iniesta, haga un gran partido Piqué, haga un gran partido Busquets. No sé, es raro.
0: De hecho, Jaume y sus amigos apenas se reunían para ver los partidos de la selección.
1: A mí me parece raro porque para un partido de Champions o lo que sea, un Barça-Madrid y todo el mundo se muere por juntarse. Y para un partido de España, si tenéis a juntar es para ver si pierde. ¿no? porque es la sensación, oye, pues a ver si pierde, a ver no sé qué, y mira este y tal, no sé qué, no sé cuántos.
0: En Barcelona, que hubiera una pantalla gigante para ver la final fue complicado. PP y Ciudadanos presionaron y al final acabó instalándose al lado de las Torres Venecianas, en Plaza España. Unas 75.000 personas celebraron allí la victoria. Jaume recuerda que cuando trabajaba en Madrid, los partidos de la selección se vivían de un modo diferente. Recuerda, por ejemplo, la final de la Eurocopa de 2008, que España ganó.
1: Fue algo brutal. Me acuerdo que la comunidad donde estábamos montaron una mega pantalla, niños, toda la familia montaron como un picnic, tal, los niños bañándose en la piscina a las 11 de la noche, fue como un festival. Y sí, no, ese sentimiento de, de selección pues no, se tiene, no se tiene aquí.
0: Ese menor apego hacia la selección española que menciona Jauma es la que expresó con toda la contundencia el exjugador del Barça, Ulague Presas. En 2005 fue convocado por el entonces seleccionador Luis Aragones. La convocatoria es obligatoria, a riesgo de ser inhabilitado. Presas se puso el chándal una vez. Años después, dijo que llegó a un pacto para no ser convocado más, porque no se sentía representado por esa camiseta, que le generaba, dijo, rechazo y aversión por sus convicciones independentistas.
1: Soy y me siento catalán, y esto es algo que... Hoy más que nunca eh, me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que…
0: Otro jugador que ha estado en el punto de mira por el tema catalán ha sido Gerard Piqué. En Cataluña hay gente que no le gustaba que jugara en la selección española y en el resto de España hay gente que ha criticado sus declaraciones catalanistas a favor de una consulta sobre el futuro de Cataluña. Piqué ha sufrido muchas veces abucheos, pitazos, en entrenamientos y partidos de la selección. Después de votar en el referéndum del 1 de octubre de 2017, le llovieron las críticas en las redes sociales. Y con lágrimas en los ojos dijo eso de...
1: Si el mister o cualquier, gente, cualquier persona de la Junta, de, de la Federación, perdón, eh, cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado y, y dejar la selección antes del 2018.
0: Eso no pasó. Y otro día Piqué dijo que le molestaba la sordera de unos y otros. El
1: problema de este país es que no nos escuchamos, no nos escuchamos. Los políticos nos escuchan, cada uno tiene su libreto cada uno dice lo que le da la gana o lo que piensa, pero no escucha y por eso estamos en esta situación.
0: Jaume cree que el proceso ha exacerbado el sentimiento nacionalista, tanto el catalán como el español, y la prueba está en los balcones. Hace años, en Cataluña, la gente solía sacar la bandera catalana, la sañera, el 11 de septiembre, y luego la guardaba. Ahora hay esteladas independentistas colgadas permanentemente. Y como respuesta, también banderas de España. No solo en Cataluña, las banderas españolas, hace unos años, también dejaron de aparecer solo el Día de la Hispanidad en muchos rincones del país.
1: A ver, a mí me parece triste la guerra de banderas, y es triste porque yo, cuando estaba viviendo en Madrid... La marabunta de banderas que hay ahora en Madrid antes no habían y han tenido que salir por el tema independentista. No salieron, porque sí, en cualquier momento. Que se pongan banderas para demostrar una contrapropuesta a lo que se hace desde aquí, no que me parezca triste que lo han, sino que me entristece en general que hayamos llegado a esta situación de esta guerra de banderas, a ver quién es más chulo y a ver quién tiene más banderas puestas.
0: Para Jauma, de hecho, ha habido varias oportunidades para evitar la situación a la que hemos llegado en Cataluña. Por ejemplo
1: que negociases un, un tema de un estatut y que te lo recortas, bueno, básicamente fuese algo que parecía que tenía que ser gran cosa y después acabase siendo nada, y que te pusieses la miel en los labios, pues yo creo que sí que ha ayudado a que mucha gente se enfadara y se... Y se rebelara contra esto
0: pero también
1: sí que es verdad que a lo mejor en cataluña respecto a españa pues hay un cierto desequilibrio más elevado del que debería ser entonces bueno tampoco esa sensación de que aquí pagamos por todo y en otros lugares no se paga por nada pero sí a lo mejor oye pues viendo cómo hay otras regiones que por ciertos uh, acuerdos históricos y demás pues pueden gestionarse de otra manera pues a lo mejor aquí también sería una buena solución
0: Navarra y el País Vasco, dos de las comunidades más ricas de España, recaudan y gestionan sus propios impuestos, por un sistema del siglo XIX, el llamado régimen foral. Son las dos únicas comunidades donde funciona así. El resto tienen que mandar toda la recaudación a Madrid y es el gobierno central quien luego reparte el dinero en función de diversos criterios. En Cataluña hay quien considera esto una injusticia.
1: Porque el propio presidente del gobierno me ha dicho con toda claridad que él eh, no ve recorrido en el pacto fiscal, que no lo ve el gobierno y que a su juicio tampoco lo verán los partidos políticos de ámbito estatal.
0: En 2012, como ya habíamos contado, Rajoy y más no lograron un acuerdo. Eran tiempos de crisis y de control de déficit en Europa. Se enterró así la posibilidad de un pacto fiscal más beneficioso para Cataluña.
1: Y yo creo que eso también habría evitado mucho de lo que tenemos ahora. Al final, el poder gestionar de tus impuestos, poder tener una mayor autonomía a la hora de gestionar tu economía, pues seguramente hubiese sido una base que yo hubiese ayudado a apaciguar un poco todo este movimiento.
0: Durante los años del PP en el gobierno, los años medulares del Prusés, parece que haya habido un teléfono estropeado, roto entre Madrid y Barcelona. Una mezcla de silencio e incomprensión. Es como si el gobierno central y el catalán hubieran ido siempre desacompasados, a ritmos distintos. El gobierno tensaba la cuerda esperando un movimiento de la Moncloa que nunca llegaba. Y la Generalitat pasó del pacto fiscal a la consulta y de la consulta al referéndum.
1: Es hacer este increciendo y haciendo la bola mucho más grande.
0: Una bola donde se mezclan muchas cosas.
1: Y al final sale el, lo que ha salido, que estamos mezclando cultura con sociedad... ...con economía... ...y todo eso es una bomba relojería... ...que hemos metido allí... ...y parece que cada vez... ...los clichés que eran graciosos antes... ...ahora cada vez son... ...lo que más vale ¿no? ...en plan... ...los andaluces son unos vagos... ...no trabajan... ...están llenos de ayudas... ...y aquí todo el día trabajamos... ...y no recibimos casi nada.
0: A Jaume le cuesta definir... ...su postura política... ...un poco en el medio de dos extremos... ...pero se siente a gusto... ...con el término catalanista... Aunque entiende algunas de sus razones de ser, es crítico con el movimiento independentista en Cataluña.
1: Más que por qué prefiero que no sea independiente es el por qué tiene que ser independiente a toda costa, ¿no? que es un poco a lo mejor lo que he visto últimamente. ¿no?
0: Le incomoda de alguna forma un discurso que a veces puede sonar victimista.
1: La vía está que se lleva al extremo de que el Estado es como el demonio, nos está tratando fatal y por eso tenemos que irnos tampoco.
0: A veces sus amigos le han preguntado si en Madrid le trataban mal por ser catalán.
1: Todos los sitios donde he estado me han tratado fantásticamente bien, no he sentido ningún tipo de odio ni comentario de ningún tipo raro.
0: También le chirría esa idea de que todos los problemas de Cataluña se acabarían con la independencia.
1: Pues bueno, puede haber argumentos más válidos y menos, pero creo que se está utilizando muy a la ligera para definir, oye, la escala de independencia es única vía para que Cataluña sea la panacea y lo que todo el mundo quiere y el paraíso que todos esperamos.
0: Siente que las cosas son más complejas, tienen más matices.
1: Yo creo que juegan demasiadas variables para decir que sí, se consigue la independencia y lo que se va a conseguir después será algo fantástico y maravilloso para todos.
0: El independentismo ha presentado a lo largo de estos años hojas de ruta, informes y libros blancos de transición a la independencia, con los distintos pasos a seguir para fundar la República Catalana. Pero como es algo totalmente nuevo, hay muchas dudas en el aire. Si la independencia saliera adelante, ¿qué pasaría con el actual sistema sanitario o con las jubilaciones? ¿Cómo quedaría Cataluña con respecto a la Unión Europea? ¿Se podría seguir usando el euro? ¿Cómo serían las relaciones comerciales con los países vecinos?
1: Cataluña tiene viabilidad para pagar si es un país como Austria o como Dinamarca. Pues por supuesto que sí. Los números son evidentes. están más aseguradas las pensiones, es una Cataluña independiente. Pero es evidente que nosotros seremos un Estado miembro porque ya somos miembros de la Unión Europea.
0: Jaume escucha esto y siente una cierta ingenuidad.
1: No se es consciente tampoco de la, de la travesía por el desierto que puede suponer este cambio en muchos aspectos. Días
0: después del referéndum, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, manifiesta su preocupación por la situación en Cataluña, pero reiteró que la Unión Europea no iba a involucrarse en el asunto ni a mediar en la crisis. El Brexit ya estaba dando suficientes dolores de cabeza a Bruselas. Juncker dijo que si Cataluña se independizara, otros harían lo mismo y que él no quería una Unión Europea de 98 estados. De hecho, el único mandatario que salió a apoyar el independentismo fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
1: Bueno, a nivel de apoyos oficiales, ya se ha visto que no existen y que no existirían en cierto tiempo.
0: Ante una votación fuera de la ley, Jauma entiende el silencio internacional. Un silencio que cree que se justifica sobre todo por los acuerdos tácitos entre los estados y a la búsqueda de estabilidad en Europa.
1: Sí, menos gente, más teoría más fácil entendimiento, más agilidad para hacer cosas, pero es que depende también de cómo se decida, quién decida, quién maneje esto.
0: Jaume subraya las divergencias cada vez más evidentes entre los partidos independentistas, su lucha por la hegemonía en el poder y cómo no tiene mucho que ver lo que seguramente querría Esquerra con la antigua Convergencia o la CUP.
1: Tenemos extremos dentro del independentismo y esto ponerlo de acuerdo también puede ser muy complicado. Entonces, como concepto romántico me parece muy bien, pero creo que la realidad puede ser... En caso de que dijese, sí, hay independencia, puede ser muy distinta.
0: Por el otro lado, a Jauma también le chirría esto.
1: Ese referéndum no se puede celebrar. No es legal. La celebración de un referéndum de verdad una consulta definitiva para utilizar sus propias palabras ya adelanto que eso no puede ser. Lo que era ilegal hace un año sigue siéndolo hoy. Yo lo tengo muy claro. No es no. No va a haber ni independencia, ni referéndum, ni quiebra de la Constitución española. El Partido Socialista opta por defender la Constitución. Si todo es no, no, no y no, pues al final, oye, ibas diciendo a la gente, no, es que todo no, no, no y no, y les estás haciendo creer que todo ha sido no, pues entonces llega un punto en que la gente pues, se cansa y quiere hacer las cosas de otra manera.
0: Para Jaume hay diferencias en cómo ha abordado la situación el Partido Popular durante años y en cómo lo ha hecho el Partido Socialista en los meses que ha estado en el gobierno. Pero en general siente que no ha habido un esfuerzo de argumentación suficiente o incluso un ejercicio de seducción tratando de mostrar los beneficios de formar parte de España.
1: Es como un padre a un niño pequeño del no porque no. Bueno, pues a lo mejor hace falta alguna explicación mejor y a lo mejor hay que ver, pues oye, no porque esto, esto y esto. Tal vez podríamos mirar esto.
0: El argumento principal ha sido siempre la Constitución, que en su artículo 2 dice que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. La lectura que se hace es que un referéndum no es posible, que no cabe bajo el paraguas de la Constitución.
1: ¿Por qué tenemos que regirnos a lo que dice la Constitución al dedillo y no podemos la Constitución adaptar cosas, actualizar cosas?
0: La Constitución de 1978, firmada y votada en plena transición después de la dictadura, es a veces una especie de corsé. Hay la sensación de que reformarla podría ser un poco como abrir la caja de Pandora, de remover muchas cosas a las que preferimos no mirar. La Constitución, se dice, es intocable. Sin embargo, en 2011, durante la crisis económica, se modificó de forma express para poder limitar el déficit público. Fue tras un acuerdo del PSOE y el PP. La primera vez en casi 20 años que se tocaba la Constitución y no se consultó a nadie. Volvamos a lo que dice Jaume.
1: Miré a los ejemplos clásicos de toda la vida, de cuando las mujeres no podían votar y eso era a nivel legal era totalmente lícito, cuando la gente de color en Estados Unidos tenía que ir a, en autobuses distintos, ir a baños distintos, porque la ley así lo, lo establecía, entonces no estoy diciendo ni mucho menos que en Cataluña nos encontremos con, en este aspecto, pero sí que estoy refiriéndome a que, que algo sea legal en cierto momento, ilegal, puede cambiar con el paso del tiempo, todo se puede adaptar.
0: Hoy les hablamos desde Edimburgo en un programa especial de hoy por hoy con motivo del referéndum de independencia en Escocia. Los colegios electorales... En Escocia se ha podido celebrar un referéndum de este tipo, en el Quebec también. ¿Por qué en España no se ha podido celebrar un referéndum que las dos partes estén de acuerdo en que es válido?
1: Pues no lo sé.
0: En Escocia el referéndum se celebró en septiembre de 2014, semanas antes de la consulta del 9 de noviembre en Cataluña. Y en Quebec ha habido dos, en 1980 y en 1995. En ambos casos ganó el no a la independencia.
1: Si es por el miedo a abrir la veda de hacemos un referéndum y que si se hace aquí, después se hace en el País Vasco y donde sea, bueno, pues... A lo mejor por ahí el Estado es donde no quiere mostrar debilidad o lo que sea, pero yo creo que sería lo más inteligente. Oye, pues referéndum, que se vote y que sea lo que Dios quiera, pero entonces que cada parte apechugue con lo que hay.
0: Hasta ahora nunca se ha medido de un modo legal y que todas las partes reconozcan como válido un sí o un no a la independencia de Cataluña. Lo que sí se sabe es que varias encuestas dicen que un 80% de los catalanes quiere opinar y poder votar en un referéndum pactado con el Estado.
1: Yo creo que salí bastante igualado, pero yo no creo que saliese la independencia. Entonces, claro, si no sale la independencia, ¿qué pasa con Cataluña? Y si sale, ¿qué pasa con Cataluña? Es que los dos casos serán complicados de gestionar.
0: La opción del PP fue básicamente dejar las cosas como estaban. Ellos pueden hablar con nosotros de lo que son competentes y nosotros de lo que tenemos competencias. Y hemos hablado mucho. Al empezar su segundo mandato en 2016, Rajoy intentó abordar el conflicto catalán. El PP logró mantenerse en el gobierno por una repetición electoral, después de que los socialistas no lograran formar gobierno. Rajoy estaba abierto ahora a hablar de financiación autonómica y de infraestructuras con Cataluña. Iba un poco tarde. Rajoy encargó a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, la llamada Operación Diálogo. Mientras hacía esto por un lado, por el otro, su gobierno iba a los tribunales apostando por la batalla judicial para frenar el independentismo.
1: Que debemos de condenar y condenamos al acusado, don Artur Mas y Gavarró, como autor penalmente responsable de un delito de desobediencia.
0: Conforme el intento de diálogo seguía, también avanzaba el caso del expresidente Artur Mas y de dos exconsejeras en la justicia. Finalmente fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos, más durante dos años, por haber organizado la consulta del 9N. Luego fueron obligados a pagar los casi 5 millones de euros que costó. Poco antes de que pasara esto, la vicepresidenta Saenz de Santa María iba a menudo a Barcelona. En Madrid se reunió, por ejemplo, con su homólogo catalán Uriel Junqueras. Pero más allá de sentarse en la mesa y de un aparente deshielo, no parecía que hubiera un plan para solucionar el conflicto ni mucha apertura por ninguno de los lados. Es muy difícil, por decir imposible, que yo me erija en una furibunda independentista. Él lo sabe y yo sé por dónde va él.
1: Desde este punto de vista, al menos, es evidente que es más fácil dialogar hoy de lo que había sido tradicionalmente.
0: La operación Diálogo fue un fracaso. Y se abortó a inicios de 2017.
1: Parece que más el gobierno anterior que el actual, el inmovilismo siempre ha sido total y ha sido dejar que las cosas se desgasten y que por desgaste las cosas acaben cayendo.
0: Pero el tiempo ha ido pasando y el independentismo no ha desaparecido.
1: Y bueno, pues en este aspecto hay que decir que, que el independentismo catalán ha sido muy tenaz. Vuelvo a decir, puedes estar de acuerdo no con el independentismo, pero en lo que han creído han sido muy tenaces y no han dejado que cayeran en el olvido.
0: Jauma hace balance de la situación en la que estamos con preocupación.
1: Se han producido ciertas cosas que no me parecen del todo bien y del todo justas desde mi término de justicia, no desde la justicia de, del Estado.
0: Recuerda con dolor el 1 de octubre de 2017, el día del referéndum.
1: Yo creo que llegamos al, al máximo esplendor pues el, el día de las votaciones, de la policía y demás. Yo Para mí ese día fue muy triste. Yo de verdad, yo me senté, puse la tele y no me creía lo que estaba viendo. Pero, y lo digo de verdad. Y me puse a llorar, pero de verdad. Y es, y es algo que bueno y mi mujer me decía, ¿por qué? Yo le digo, es que nos estamos yendo a la mierda.
0: Jauma dudaba en un inicio si ir a votar o no. Y al final decidió ir. Votó que no.
1: Si al final ya sabíamos que era un referéndum que no tendría validez, pero bueno, yo creo que fue una forma también del gobierno español de, de poder coger y decir, mira, pues aquí estoy yo y si queréis jugar, pues jugaremos de verdad.
0: El tema de los presos también le incomoda, sobre todo cuando lo compara con cómo han sido tratados los casos de otros políticos e incluso exministros de los grandes partidos acusados de corrupción.
1: Si, si en este país, en España, han pasado cosas y no se ha juzgado a gente en su debido momento, se ha ido retrasando y demás, ¿por qué en estos casos no, en otros sí? Porque yo como ciudadano es lo que me plantearía, independientemente de que sea por tema independencia o no, sino que si la justicia es igual para todos, pues creo que se ha visto que no, no ha sido así.
0: ¿Qué nos esperan los próximos años en Cataluña? ¿Cómo podemos salir de esta encrucijada?
1: Mi postura también es la, es la más largo placista, a lo mejor en ese aspecto y eso a lo mejor no es lo que se requiere ahora, mi postura es más de hablemos, miremos, entendámonos, pero sí que es verdad que a veces estas posturas no hacen que la sociedad evolucione como tiene que evolucionar yo creo que el tiempo dirá lo que ha sido más señ y, y menos señ y me remito a otros hechos históricos que en su momento a lo mejor fueron muy revolucionarios y después... Gracias a eso se consiguen muchas cosas o al contrario, también ha habido revoluciones que lo que han sido es un auténtico desastre. No lo sé, es que no, no lo sé.
0: Volver, Cinco historias sobre la crisis catalana. Un podcast original de Podium Podcast. Dirección, guión, producción y narración Carola Solé. Diseño sonoro y realización Andreu Quesada. Verificación de datos Guillermo Barros. Producción ejecutiva y edición María Jesús Espinosa de los Monteros. Todos los episodios en PodiumPodcast.com, en nuestra aplicación y en los canales de Spotify, iTunes, Evox y Google Podcast.